0: Bevor es losgeht, in der heutigen Folge spreche ich mit Michael Richter, er ist Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Sachsen. Ich witzel auch ein bisschen über den Namen und daraufhin erklärt er mir die Geschichte. Hinterher haben wir beide nochmal nachgelesen und der Running Gag, der in der gesamten Folge immer mal wieder auftaucht, der funktioniert so nicht, denn der Paritätische Wohlfahrtsverband ist nicht als der Sechste gegründet worden, sondern als der Fünfte. Und zwar 1924, als sich jedoch 23 Frankfurter Krankenanstalten keinem der bereits existierenden Verbände mit religiösem oder weltanschaulichem Hintergrund anschließen wollten, entstand aus ihnen im April 24 die Vereinigung der freien, privaten, gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands. Fünfter Wohlfahrtsverband. Soviel zu dem Gag. Jetzt viel Vergnügen mit Folge 49 der Sächsischen Verhältnisse. Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Folge 49. Ach, liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich trage noch ein wenig Trauer. Die Folge 49 hätte eigentlich die Folge mit Ministerpräsident Michael Kretschmer sein können. Hätte er nicht kurzfristig abgesagt. Ich würde sagen, der Gast heute ist mindestens äquivalenter Ersatz. Thematisch finde ich es noch spannender, was wir heute besprechen werden. Aber das war schon so ein bisschen mein persönlicher Erlkönig, ne? eine Podcast-Folge der Sächsischen Verhältnisse mit dem Ministerpräsidenten. Ich bleibe dran, und halte euch auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden halten ist auch so ein Stichwort. Nichts ist so alt wie die Podcast-Folge von gestern. Kaum habe ich in Folge 48 mit Thomas Geithner von der, sächsischen, äh, von der Dresdner Polizeidirektion gesprochen. Zack, kommt eine Woche später das Fahrradgate in Leipzig raus. Und die Ermittlungen laufen noch. Ich mache euch einen Spiegel-Online-Artikel in die Shownotes. Polizistinnen und Polizisten in Leipzig und darüber hinaus haben konfiszierte sichergestellte Fahrräder weiterverkauft, unter der Hand, über zwischen Handel und Gedöns. Ich ich bin habe das immer noch nicht durchsortiert, aber sortieren ist auch das Stichwort. Der Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen hat sich neu sortiert. Es gibt einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten und auch dort jagt ein Skandal das nächste Skandelchen. Auch dazu ein bisschen was in der Shownote. Das werden wir gar nicht alles besprechen können. Und das letzte Thema im Intro, er war nie weg und steht jetzt wieder auf der Tagesordnung, Gott sei Dank steht er wieder auf der Tagesordnung. Rassismus in Sachsen, struktureller, institutioneller und Alltagsrassismus sind thematisch in der breiten Diskussion der Gesellschaft wieder angekommen. Und, was soll ich sagen, natürlich ist das gut so, dass dieses Thema präsent ist und präsent bleibt und dass wir uns damit auseinandersetzen. Heute, Folge 49, ich bin mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Heute ist es unangenehm spülwarm. Ich kam hier an in der ersten Etage und musste mich erstmal musste mich erstmal kurz trocken stellen. Ich bin im Waldschlösschen-Areal, ganz in der Nähe der Brau Brauerei und es ist Freitagnachmittag. Ihr wisst, was ich dann nach der Aufzeichnung mache. Und hier bin ich im Bürokomplex der Parität, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die haben so lange Flure, hier könnte man, glaube ich, locker Bürogolf spielen. Hier auf einer Etage sitzt der Landesverband, die Servicegesellschaft Paricom und die Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen. Alles so in einem großen, auf einer Büroetage zusammen und hier sitze ich im Büro des Landesgeschäftsführers. Hell und weit viele ähm, Monitore und ich habe ich hab auch schon eine, eine Influencer-Handykamera gesehen für die ganzen Videokonferenzen. Und er sitzt mir jetzt gegenüber und ich freue mich, ihn euch vorstellen zu dürfen. Dinge, die Sie noch nicht über Michael Richter gewusst haben. Michael Richter ist 1977 in Baden-Württemberg geboren. Seit 1990, weil sein Vater beruflich in Leipzig zu tun hatte, war er in Leipzig, war in Sachsen und würde sich, glaube ich, deswegen auch gerne als Leipziger bezeichnen oder empfinden. Er ist verheiratet und hat vier Kinder und ein Enkelkind. Bevor er Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband wurde, war er im Seehaus e.V. tätig. Das ist ein Verein in der Nähe von Leipzig, der Strafvollzug in freier Form ermöglicht. Vielleicht kann er dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Michael Richter hat 1996 Abi gemacht mit einem Schnitt von 2,7. Woher ich das weiß? Von Twitter. Da hat er das nämlich selber geschrieben und das ist ein Account, den man sich ruhig mal angucken kann. Michael Richter hat soziale Arbeit studiert. Total entspannen kann Michael Richter, wenn
1: er in der Natur ist und ähm, schöne Musik hören kann.
0: Und richtig ausflippen kann er, wenn
1: meine Kinder würden sagen, ähm, wenn wir am Esstisch uns streiten. Aber das ist nicht für die Öffentlichkeit ähm, im positiven Sinne auch wieder zu toller Musik.
0: Und heute ist in der 49. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Michael Richter. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Wie geht's? Danke gut, es ist schwül draußen, ne? Hm,
0: unangenehm schwül schon fast. Der Podcast heißt sächsische Verhältnisse. Wie, verstehen, wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ähm, da ich wusste, dass die Frage in jedem Podcast kommt, habe ich an der tatsächlich rumgeknaubelt, seit du mich angefragt hast ähm, und finde die Antworten, die deine Gäste so gegeben haben, alle total interessant und spannend. <lacht> weil irgendwie alles so seine Richtigkeit hat. Also ich persönlich würde jetzt mal sagen, jawohl, Sachsen ist schon irgendwie was Eigenes. Aber vieles, was wir unter sächsische Verhältnisse manchmal diskutieren, hat eigentlich eher was mit gesellschaftlichen Verhältnissen, mit Demografie, mit Ost-West, ähm, mit so einer gewissen Regionalität auch zu tun. Ähm, für mich kann ich sagen, fühle ich mich in Sachsen total wohl und finde es hier ähm, in vielerlei Hinsicht total schön. Und manches finde ich ärgerlich, aber ich glaube, das würde ich anderswo auch ärgerlich finden.
0: Okay, ja, ähm, ich habe hab gerade schon das erste Mal gestolpert. Wir duzen uns, wir kennen uns aus verschiedenen anderen Bezügen. Ich mache ja nicht nur den Podcast, sondern darf eben auch Vorsitzender des Landesjugendrings sein. An der Stelle begegnen wir uns oder man trifft sich im Landtag oder bei anderen Themen. Insofern, Michael, schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, heute auf der Businessseite. Du bist Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wer oder was ist das?
1: Die Wohlfahrtsverbände sind Zusammenschlüsse von gemeinnützigen Organisationen, die eben soziale oder Bildungsangebote machen bei den Menschen. Und äh, da gibt es ganz Bekannte, sage ich jetzt mal, die auch beim, ja, bei den Menschen vor Ort bekannt sind, wie die Diakonie, die Caritas, das Rote Kreuz, die AWO. Das sind so die Marken, sage ich jetzt mal, die man auch so kennt. Und dann gibt es einen Wohlfahrtsverband, der hält sich eher im Hintergrund, weil er die Mitglieder vertritt und berät und begleitet, die selber vor Ort eher bekannt sind. Und das ist eben der Paritätische Wohlfahrtsverband. Also wer sich nicht einer Kirche zuordnet oder der AWO oder dem Roten Kreuz, der kann sagen, er geht zum Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und das sind ganz viele, die sich nach der Wende gegründet haben, die neu entstanden sind aus bürgerschaftlichem Engagement. Das ist bringt schon ein bisschen was mit sich, was den Paritätischen auch so ausmacht. Also ganz viel bürgerschaftliches Engagement, persönliches Engagement, was in den Organisationen steckt. Und dann gibt es aber auch so ein paar äh, große Träger, die auch bekannt sind, wie die Volkssolidaritäten, die Lebenshilfen, äh, den VdK und, äh, die, und die Kinderschutzbund. Die und die gehören auch zu uns, genau.
0: Aha. Aber jetzt mal jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Ähm, Gab es den Namen nicht auch in Schick? Also Paritätischer Wohlfahrtsverband, das ehrlich...
1: Das geht gar nicht, ne? Mhm. Als der Paritätische gegründet wurde, 1900 irgendwas, 18 oder so, da hieß er der sechste Wohlfahrtsverband, weil neben denen, die ich jetzt aufgezählt <lacht> habe, gab es noch die Zentralwohlfahrt. Ja, wirklich.
0: Darf man sich gesagt, fünf gibt schon, wir sind der sechste? Genau,
1: genau. Weil der fünfte war die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, gibt es ja auch heute noch, das ist auch ein ganz wichtiger Wohlfahrtsverband, aber aufgrund der, der fürchterlichen Geschichte eben nicht mehr so bedeutend in der Fläche, was, was die, die Menschen betrifft, die er vertritt. Und insofern war der sechste dann der Wohlfahrtsverband von denen, die bei den anderen nicht dabei sein wollten. Da haben also sich welche zusammengeschlossen und haben den sechsten Wohlfahrtsverband gegründet. Und dann gibt es ein Merkmal, das ist schon bedeutend, denke ich, beim Paritätischen. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme, egal ob es ein ehrenamtlicher Verein ist, den wir beide gründen, weil wir sagen, wir wollen hier irgendwie Nachbarschaftscafé anbieten mhm. oder ob es die Volkssolidarität mit tausend Beschäftigten ist. Jeder hat eine Stimme. Und ähm, das macht schon was mit uns in der Verbandsarbeit, weil letztlich die Großen solidarisch mit den Kleinen sein müssen. Wenn sie darauf keine Lust haben, können sie auch austreten. Dann lassen sie es bleiben. Also das hat die Solidarität ähm, und dieses ja dieses paritätische, diese Gleichheit aller. Das prägt schon den Verband in besonderer Weise und deswegen wüsste ich eigentlich auch keinen besseren Titel für diesen Verband, weil das, das der Name ist schon Programm. Mhm. Aber du hast insofern natürlich recht, dass wenn wir Post bekommen dann haben wir schon so Sachen wie Patriotischer Wohlfahrtsverband, war in letzter Zeit ziemlich beliebt.
0: Könnte in Dresden auch funktionieren. Genau,
1: genau. Ähm, äh, patriotischer.
0: Pa pathetisch, würden wir noch ja, einfach...
1: hypothetisch könnte man sagen. Es gibt noch ein paar Abwandlungen, jetzt fallen mir nicht alle ein, ähm, die dann immer mal kommen. Patriotischer Wohlfahrtsverband ist, wie gesagt, zurzeit das... ziemlich beliebt. Oder, oder auch Buchstabendreher. Pathetisch pra oder.
0: Ach, schön, ja. Okay. Patriotisch, okay. ja. <lacht> Genau. Oh Mann. Okay, das, so ein bisschen zur Geschichte. Der sechste Wohlfahrtsproband, das finde ich, das finde ich wirklich gut. Was zeichnet denn, was zeichnet eure Arbeit aus? Wofür setzt ihr euch ein? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, grob zusammengefasst sagen wir immer alles, was irgendwie Sozial- und Bildungsarbeit ist und was gemeinnützig ist. Das ist schon ein wichtiges Merkmal. Es gibt schon einen Unterschied, ob jemand das macht, um damit Geld zu verdienen oder ob jemand das macht, weil es ihm am Herzen liegt. Und die Gemeinnützigkeit in Deutschland, das ist auch was, also ich würde mal sagen, ein deutsches, ein deutsches Unikat, ähnlich wie unser Vereinswesen. Beides prägt quasi so ein bisschen so die Wohlfahrtsverbandsarbeit. Einmal Vereinswesen, Menschen bringen sich ein, als Personen übernehmen Verantwortung, da gibt es Regeln, Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsführung. Ähm, überall stecken Menschen dahinter, die sich einbringen müssen. Und da diese Gemeinnützigkeit, es ist selbstlos, also keiner bereichert sich daran. Und dann eben die ganze Bandbreite der sozialen und Bildungsarbeit, die wir vertreten. Und vielleicht eins auch noch was wichtig ist, im Paritätischen kann niemand Mitglied werden, wo, so steht es in unserer Satzung, die öffentliche Hand einen Mehrheitseinfluss hat. Also wenn zum Beispiel eine Stadt an mhm. einem, einem Verein oder einer GmbH beteiligt ist, das kann schon auch bei uns, die kann schon bei uns Mitglied werden, aber nicht, wenn die Stadt 51 Prozent hat zum Beispiel. Es ah, okay. geht also wirklich nur, wenn andere Partner, die selber gemeinnützig sind, die Mehrheit haben und sozusagen die kommunale Seite eben nicht den Einfluss auf die Bürgerschaft hat. Also es gibt so eine gewisse Abgrenzung, die in der Satzung festgelegt ist und auch historische Bedeutung hat zwischen öffentlicher Hand und Bürgerschaft. Und wir sind eben
0: Bürgerschaft. Okay. Jetzt bist du nicht nur Bürgerschaft, sondern du bist, bist auch Chef von Landjance und ich würde schon sagen, sowas wie einer der Cheflobbyisten für den sozialen Sektor im Freistaat Sachsen. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst oder ob das Widerspruch regt, aber gemeinsam mit anderen freien Trägern habt ihr die sogenannte genannte Liga gegründet oder euch zu der Liga zusammengeschlossen ist jetzt nicht die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wie so ein schöner Film mal hieß, wobei ich mir da mit einigen von euch auch ein Plakat vorstellen kann, <lacht> sondern ihr seid die Liga der freien Wohlfahrtsverbände und wenn man sich auf der Website der Liga ein bisschen umguckt, stolpert man ziemlich zügig wieder über deinen Namen, denn du bist dort gegenwärtig der Vorsitzende der Liga der sozialen Wohlfahrtsverbände. Ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag üblicherweise aus oder wie sieht eine typische Woche bei dir aus? Wo bist du für die Parität unterwegs? Wo kommt das Liga-Geschäft rein? Wie funktioniert das miteinander?
1: Vielleicht zu dem Begriff Lobbyist noch. <lacht> ähm, wenn du es schon so, so provozierst den Widerspruch, dann nehme ich das gerne auf. Ähm, also ein Lobbyist ist ja grundsätzlich erstmal jemand, der sich in der Politik rumtreibt, um dort letztlich auch Themen zu platzieren. Und wenn er das nicht für die, für die Fleischindustrie macht oder für die, für die Waffenindustrie oder so, dann ist ja da nichts einzuwenden, insofern bin ich gerne Lobbyist. Deswegen aber auch, weil Politik auch interessiert ist dran, also am Austausch. Und insofern äh, muss ich mich nicht in den Lobbys rumtreiben, um auf Politikerinnen und Politiker zu treffen, sondern da finden Gespräche statt und wir dürfen auch das, was die Träger vor Ort an Themen bewegt, wo sie Probleme haben in der Umsetzung, das dürfen wir auch an Politik transportieren. Also wir übermitteln quasi die Themen von rechts nach links und von links nach rechts. Und wenn das die Definition ist, bin ich sehr gern Lobbyist und das macht mir auch großen Spaß, weil ich weiß es bringt uns ja voran in der Arbeit. Ähm, Liga-Vorsitzender wird man quasi automatisch, wenn man Geschäftsführung ist eines Wohlfahrtsverbands, nämlich für zwei Jahre und wir wechseln uns da ab. Ähm, der Caritas-Direktor war mein Vorgänger für zwei Jahre, ich war sein Stellvertreter, jetzt bin ich zwei Jahre dran und der DRK-Chef ist mein Stellvertreter und in anderthalb Jahren ist er dran. Und okay. genau, hier auf dem Fensterbrett Jetzt gerade zugeregnet übrigens für deine Heimfahrt, nicht ganz unwichtig nachher. Ja, das wird schon. <lacht> Hier auf dem Fensterbrett steht der sogenannte Staffelstab. Den muss mal irgendeiner der Wohlfahrtsverbände gebastelt haben aus so einer Pappröhre. Ja. Da sieht man unsere Logos drauf. Und den habe ich also feierlich übergeben bekommen mit ähm, Süßigkeiten drin von der Caritas. Und in anderthalb Jahren gebe ich den voller Freude auch
0: weiter. Und Unge Ungeöffnet oder machst du frische rein?
1: Ähm, ne, das sind ja Caritas-Gummibärchen drin, die müssen ah, schon vorher. Merchandise. Ja, 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 Und das, also die Geschichte zu dem Staffelstab ist tatsächlich so, dass der Caritas-Direktor nicht wusste, dass da Süßigkeiten drin sind. Die haben das erst entdeckt, kurz bevor sie es weitergegeben haben, und haben dann die harten Gummibärchen des vorherigen Verbands gelutscht. Ähm, ich habe das fast leer gegessen schon mit Kollegen hier. Und Genau, dann gebe ich das weiter und auch äh, freudig und dankbar, weil es ist schon zusätzlicher Aufwand, hm. natürlich die Befindlichkeiten aller Verbände irgendwie zu managen. Genau, und so sieht auch die Woche aus. Also ich bin, ich würde mal sagen, zu 40 Prozent wirklich Geschäftsführer von den drei Unternehmen, sage ich jetzt mal, die du vorhin genannt hast, ähm, mit all dem, was da so dranhängt. Ähm, die restliche Zeit bin ich durch meine Rolle, die ich habe als Geschäftsführer letztlich gebunden, an repräsentativen Terminen, Gremiensitzungen, ähm, Sitzen, die man hat in bestimmten Gremien und die man dann wahrzunehmen hat, die also nichts mit mir als Typ zu tun haben, sondern mit meiner Funktion. Und damit ist die Woche schon sehr gut ausgefüllt, meistens so ausgefüllt, dass alles, was zusätzlich noch kommt oder ungeplant, wie irgendwelche Viruspandemien pandemien oder ähm, <lacht> Krankheitsfälle von vielen Kollegen auf einmal oder so, das muss man halt dann noch hm. nebenbei machen, aber das ist bei mir glaube ich nicht anders als bei anderen sogenannten Führungskräften.
0: Okay. Also ich, zu dem Staffelstab will ich nur sagen, ne, der sieht auch so aus, als ob da zwei gute Flaschen Whisky oder Gin übereinander gestellt auch reinpassen würden. Insofern ah. ist, ist vielleicht so, wenn es um froh und dankbar den Staffelstab weitergeben, eine Anregung. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Wir haben nämlich als paritätischer, weil man unseren Namen eben nicht aussprechen kann, auch wenig Merchandising-Artikel. Siehste? Ja, ja. Siehste?
0: Okay. Aber ähm, ich, ich nehme nochmal den den den, den Cheflobbyisten auf. Ich wollte ja auch ein bisschen Pisacken. Ähm, ich finde, es, also ich finde Lobbyismus prinzipiell nicht verkehrt, weil, er, weil Menschen, Vereine, Organisationen mit berechtigten Anliegen an Politikerinnen und Politiker herantreten, die... Ähm, die, die also ganz oft, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, bis ins Detail gar keine Ahnung haben können, weil sie eben nicht in dem Fachbereich unterwegs sind, sondern weil sie im Bereich von, von Politik und Verwaltung tätig sind. Und dann braucht es Menschen, die Ahnung haben und die eine Idee davon haben, wie es einzelnen Verbänden zum Beispiel geht und die ganz konkrete Problemlagen aus konkreten Landkreisen transportieren können. Insofern finde ich deine Einschränkungen mit Blick auf ähm, äh, die Waffenlobby zum Beispiel ganz interessant ne, oder das Bankenwesen ganz interessant und an der Stelle würde ich sagen, ja, ich glaube, wir brauchen im sozialen Sektor und darüber hinaus im gesellschaftlichen Sektor mehr Lobbyistinnen und Lobbyisten, die sich in den Diskurs mit Politikerinnen mhm. und Politikern begeben.
1: Ja, und auch in Parteien einbringen. Ne? Also das finde ich eben auch wichtig und spannend zu erleben, dass jetzt gerade auch so eine Phase ja der Politisierung geradezu war, seit 2015 vielleicht wo auch junge Leute gemerkt haben, wenn ich Einfluss nehmen will, dann reicht es nicht, vom Balkon zu klatschen oder nur die Kleider irgendwo abzugeben für die Flüchtlingskinder, sondern da gibt es ja Orte, wo man sich auch tatsächlich mit seiner Meinung einbringen kann und unterstützen kann. Das finde ich schon gut, wenn ich dann merke, dass ich in Parteien auch auf Leute treffe, die in der Praxis auch in so einem Feld tätig sind und dann unmittelbar ihre Erfahrung einbringen wollen. Aber das, was ich eben toll finde, auch können. Also die werden auch gehört, ja. mhm
0: die werden auch gehört, das ist ein super Stichwort und zwar die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kommen überwiegend aus Sachsen, sind Sächsinnen und Sachsen oder sogenannte Expats, also die aus Sachsen kommen jetzt woanders, wohnen und zuhören ich habe in der Statistik gesehen, es gibt auch zwei aus Kanada, drei aus China wobei ich vermute, da läuft ein VPN im Hintergrund mit, liebe Freunde mit grobem Holz gehackt und zusammengefasst, sodass es in den Podcast passt, wie schätzt du gegenwärtig die Lage in Sachsen ein? Ja, ich sag doch <lacht> grob. <lacht> Und Achtung, zu Corona kommen wir noch. Und okay. ich spezialisiere nochmal, ähm, weil du Geschäftsführer, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bist. Wie schätzt du die Lage von, ich sag mal, sozial benachteiligten Menschen in Sachsen mhm. ein? Das ist, glaube ich, das Themenfeld, mit dem ihr euch auch intensiver auseinandersetzt.
1: Ja, darauf müsste ich mich auch beschränken, ne? weil sonst wird das ja wirklich sehr holzschnittartig ähm, vieles in Deutschland und damit auch in Sachsen, weil ich glaube, die Lebensverhältnisse sind ja hier letztlich auch durch bundesgesetzliche Rahmenbedingungen und eine wirtschaftliche Lage und so weiter irgendwo gesetzt, ist natürlich großartig. Also warum sonst sollten so viele Menschen versuchen, hierher zu kommen? Das ist ja auch ein Zeichen dafür, wie was, wie, also wie, wie großartig luxuriös wir hier leben. Auch wir beide sitzen jetzt hier und haben noch einen Kaffee und ein Wasser und das, der Regen ist draußen und nicht drin und so. Ähm, alles alles ist wundervoll, aber wir haben natürlich Herausforderungen, die müssen wir auch vor Ort lösen, weil das natürlich nichts bringt, wenn wir Menschen, denen es eben nicht gut geht, sagen, jetzt beschwert euch nicht im, im Dschungel oder in Tibet oder ähm, im Krieg, wäre es ja noch schlimmer. Und dann sagen die, oh ja, danke, dass sie mir den Blick zurechtgerückt <lacht> haben, jetzt geht es mir schon besser. Ähm, das, ja, wir haben schon auch Dinge, die wir hier anpacken müssen, und Ein paar davon sind Sachsen-spezifisch. Die haben was mit, unseren, mit unserer Geografie hier zu tun, mit den drei Ballungszentren, mit den Speckgürteln, mit dem ländlichen Raum, mit, dem, mit der Flucht, sage ich jetzt mal, von Tausenden von Menschen mit der Wende, die jetzt fehlen, die nicht mehr da sind. Und einige Dinge sind aber überall in Deutschland ähnlich. Und was wir, glaube ich, als also ein großes Thema, das wir haben, ist dieses komische Migration, ähm, deutschtümliche Geschwurbel, das ja deswegen so interessant ist, weil das als Problem hier mehr diskutiert wird als anderswo, obwohl es als Problem viel weniger da ist als anderswo. Damit müssen wir umgehen. Wir haben das Problem, dass wir Landkreise haben, die verkreisen, würde der Volkswirt sagen, also wo die Menschen einfach im Durchschnitt wahnsinnig alt werden und viel weniger junge Leute da sind. Und dann haben wir einfach Menschen, die sind teilweise seit Generationen, muss man sagen, abgeschnitten. Ne? Wenn wir jetzt hier sitzen mit so einem Headset und Podcast aufzeichnen und sowas, Podcast interessiert die nicht und wir können die auch über Podcasts nicht erreichen. Wenn wir nachher zu Corona kommen und zu der Frage, wie man über digitale Medien kommuniziert und Bildung vermitteln kann, dann müssen wir auch über ethische Fragen sprechen. Wie erreichen wir wirklich alle oder wie machen wir die Schere noch weiter auf?
0: Das war, jetzt, das war jetzt der Blick auf, auf die gesellschaftspolitischen Fragestellungen und Themen. Und wenn man jetzt den Fokus noch etwas schärfer stellt, nämlich auf den Bereich, für den der sechste Wohlfahrtsverband, der Paritätische Wohlfahrtsverband auch zuständig ist, nämlich für den sogenannten sozialen Sektor. Wie schätzt du da die Großwetterlage in Sachsen gerade ein?
1: Also wir haben in Deutschland die sogenannten Sozialgesetzbücher. Und die sind schon ein Rahmen, den ich ziemlich großartig finde. Also das muss ich schon so sagen. Die, die Aufteilung dieser Sozialgesetzbücher, die einzelnen Leistungen, die, die sich daraus ergeben, die Zuständigkeiten, das ist schon alles ziemlich gut organisiert. Und in dem Rahmen kann man schon Wohlfahrtsstaat gut gestalten, finde ich. Also das ist bei allem, was man verbessern kann, weil immer noch Details da sind. Jetzt ist gerade wieder großes Thema Hartz IV und die Frage der Gerechtigkeit dort. Ja, da gibt es immer viel zu tun, aber der Rahmen ist schon ziemlich gut. Ähm, wenn man aber auf die Menschen konkret guckt, einmal auf die Menschen, die Hilfe brauchen, sei es langfristig aufgrund irgendeiner Erkrankung zum Beispiel oder ähm, kurzfristig, weil sie in eine Notlage geraten sind, oder wenn man auch auf die Menschen schaut, die in den Einrichtungen arbeiten, also letztlich Hilfe anbieten, da sind wir jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern schon so, dass man sagen kann, also Leute was ist es uns wert und wo wollen wir auch mal hin? Also wie soll sich die, die, das Zusammenleben hier auch weiterentwickeln? Wenn wir da nicht aufpassen und letztlich auch ein bisschen mehr Schwung reingeben, dann kann das schon dazu führen, dass das letztlich auch Probleme hochspült, die wir nicht hätten, wenn wir zum Beispiel die Menschen im sozialen Bereich, die hier arbeiten, besser entlohnen und auch sichere, äh, sichere Arbeitsverhältnisse haben. Und zum anderen auch, wenn wir den Menschen die Hilfe brauchen, das Gefühl vermitteln, die Hilfe ist sofort und professionell da. Weil wenn man da ewig drauf warten muss, wenn man das Gefühl hat, da ist keiner für mich zuständig, ich durchschaue diesen ganzen Dschungel nicht oder der Richter in seinem Podcast sagt, die Gesetze seien toll, aber ich begreife gar nicht, was das Gesetz mit mir zu tun hat, also ich verstehe den Zusammenhang zwischen System und meiner Notlage nicht mehr, dann hat man da ein Problem und da haben wir in Sachsen schon viel Luft nach oben noch. Also das sind aber alles Dinge, die sind so ein bisschen hausgemacht, da kann man auch was tun.
0: Mhm. Was, also das interessiert mich, da würde ich gerne bleiben, wenn wenn du sagst, das sind hausgemachte Probleme. Was wäre denn ein Ansatz? Also, wenn gibt es sowas wie ähm, auf irgendeiner Pinnwand in deinem Büro die Top 3, um Sachsen paritätischer, gerechter, sozialer, besser zu machen, wo du sagen würdest, also wenn es nur nach mir ginge, würde ich an die Sachen rangehen.
1: Rente hoch, Hartz IV hoch, Gehälter verbessern. Färtsch. <lacht>
0: Fertsch. Rente hoch? Ja, wir,
1: wir, wir haben oder wir leben in einem Bundesland, das davon geprägt ist, jetzt schon und in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ähm, wird das das Mega-Thema sein, wenn nicht gerade eine Pandemie daherrollt, dass uns hier beschäftigen wird, dass wir Rentner haben überall, wo das, wo das Auge hinschaut. <lacht> ähm, das sind Leute, also heute würde man sagen junge Menschen ja, mit 65, ähm, weil die topfit sind, weil die geistig fit sind, weil die interessiert sind, weil die durch die Welt chatten wollen, weil die sich auch nicht als alt empfinden. Ähm, und wenn die aber keine Knete haben, dann stellen die sich an die Bundesstraße und wehen mit solchen bekloppten schwarz-weiß-roten Fahnen rum, weil, weil die letztlich gefrustet sind. Und du kannst nicht ein Leben lang arbeiten als Friseuse oder als Handwerker, ähm, meistens noch die Drecksarbeit machen, weil du als ostdeutscher Handarbeiter halt äh, Handwerker halt besonders darauf angewiesen bist, eine Arbeit zu finden, ähm, wo du wenigstens jeden, jede Woche, jeden Monat dein Gehalt kriegst. Und dann hast du keine Rente mehr. Mhm. Und das ist doch logisch, dass das Frust produziert. Und das ist hausgemacht, weil wir haben wirklich viel zu lange, inzwischen ist es Gott sei Dank politisch, würde ich sagen, vom Tisch, aber wir haben viel zu lange uns versucht, als Billiglohnland irgendwie zu etablieren innerhalb der Bundesrepublik oder auch innerhalb der eu wir haben versäumt, letztlich uns als als Wissenschaftsstandort und auch als lebenswerter Standort zu etablieren. Sozialpolitik war immer nur der Geldfresser. Das sind die, die die Knete nur rausschmeißen wollen und begreift gar nicht, dass eine, was weiß ich jetzt eine Ingenieursfamilie oder eine Medizinerfamilie, die nach Leipzig zieht, die braucht natürlich einen Kita-Platz und die braucht natürlich auch einen, einen, eine Musikschule um die mhm. Ecke und sowas, ne? Einen mhm. schönen Spielplatz, der nicht nur total versifft ist und wo die Spritzen rumliegen oder so. Ähm, und das ist jetzt inzwischen angekommen, das meine ich mit Haus gemacht, aber es war lange Zeit nicht so. Und das war wirklich, also als Wohlfahrtsverbandslobbyist, wie du mich bezeichnet hast, war es anstrengend, weil man das Gefühl hatte, man redet andere Sprachen. Hm. Also, die auch das war auch keine logische Diskussion. Hm. Das war eine rein politische ähm, ja, Holzschnittdiskussion, wirklich sinnlos. Aber das hat sich geändert in den letzten Jahren. Und jetzt müssen wir da ran, ja.
0: Okay. Hartz IV hoch.
1: Ja, Hartz IV ist zu niedrig. Hartz IV ist, ähm, ist ist eine also eine Schweinerei eigentlich, wenn man bedenkt, dass das ja vom Ansatz her bedeuten soll, dass es vorübergehend ist, dass Menschen, die in eine Notlage geraten sind, einerseits Hilfe bekommen, ja durch Jobcenter, damit sie in Arbeit kommen, und andererseits eben auch ähm, ja, finanziell so abgesichert sind, dass sie nicht aus so abdriften oder so runterfallen, durch die Netze fallen, dass es ihnen danach im Prinzip nicht mehr möglich ist, auf die Beine zu kommen. Und dafür ist Hartz IV zu niedrig. Du kannst mit Hartz IV im Prinzip dich entscheiden, willst du dich gesund ernähren oder willst du ein Haustier haben oder willst du ein Kind haben? Aber alles zusammen geht nicht, ja? Mhm. Willst du ins Kino gehen und so weiter? Theoretisch ist das natürlich alles vorgesehen, aber es ist, also, die Hartz iv sind. Ja, die Hartz IV-Sätze haben sich in keinster Weise mit den Lohn- und Kostenentwicklungen mitentwickelt. Mhm. Und dann ist auch das Sanktionssystem, das dahinter steckt, da muss man natürlich immer drauf gucken. Natürlich gibt es Menschen, denen man auch in den Hintern treten muss. Und natürlich bin ich auch kein Freund davon, jedem einfach so Geld also in die Hand zu drücken, im Sinne so eines Bürgergelds, das jeder kriegt oder sowas. Das finde ich auch schwierig vom Ansatz. Aber ähm, dass jetzt zum Beispiel in der Pandemie so ein freiberuflicher Musiker sich beim Jobcenter meldet und Hartz IV beantragt und am nächsten Tag soll er sich als Müllmann einsetzen lassen ähm, und kann damit ja sich gar nicht mehr um seine Freiberuflichkeit kümmern. Das sind schon alberne Ansätze, ja. Mhm. Da gibt es viel zu tun.
0: Ich merke schon. Das war zweimal hoch. Und was sollte runter? Du hast gesagt Renten hoch, Hartz-IV-Satz hoch und das dritte? Und Gehälter hoch. Ne? Alles, hoch. Ah, alles hoch. Alles hoch. Gehälter na, hoch. Auf
1: jeden Fall. Ja, na klar. Die Gehälter mhm. im sozialen Bereich sind aus zwei Gründen problematisch niedrig oder die Arbeitsbedingungen sind schwierig, Sag wir es mal so. Es gibt auch andere Branchen, wo die Arbeitsbedingungen anspruchsvoll sind. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und da wird sich auch nicht viel beklagt. Ja, der Klempner, der musste in der Krise auch raus zur Oma und das Rohr berichten. Und die Handwerker, die sind bei Wind und Wetter draußen. Und der Bäcker steht früh auf und der Lastwagenfahrer schläft sonst wo. Also es gibt viele Jobs, wo ich die Leute nicht beneide, was sie tun. Ähm, Im sozialen Bereich kommt halt noch dazu, dass wir oft befristete Jobs nur haben, ne? weil da gibt es dann halt staatliches Geld und das gibt es nur für ein Jahr und dann muss man es wieder neu beantragen. Das heißt, eine hochausgebildete Sozialarbeiterin mit Masterabschluss, ähm, die also den gleich, das gleiche Qualifikationsniveau hat wie der Architekt, ähm, die hat nur einen Jahresvertrag, die kann sich niemals ein Haus kaufen. Also, selbst wenn sie das Gehalt hätte, dann hat sie nur Jahresverträge. Kein Mensch äh, gibt dir einen Kredit für doch, doch,
0: doch, doch, die Bank gibt Kredite, aber das sind dann andere Sätze. Ach so, okay. Man, 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 kann auch, man kann auch mit befristeten Verträgen Kredite kriegen. Ja, mit anderem Risiko halt, ne? <lacht> also, hey, ist ja nicht so, dass ich nie auch im sozialen Sektor bin. Ja, okay,
1: okay, du kennst dich da aus, ich merke schon. Ähm, und dann ist es noch eine zweite Ungerechtigkeit, da sind wir dann aber schon auf, einer, auf einem neuen Thema auch, wir haben natürlich bei uns in unseren Arbeitsbereichen 60 bis 70 Prozent Frauen mhm. und ich finde das als Ungerechtigkeit, die ich auch ähm, unablässig ankämpfen möchte, dass ganz selbstverständlich in den Männerberufen wir diese Diskussion nicht haben und in den Frauenberufen haben wir die. Und da geht es noch nicht mal um die Inhalte, da geht es um die Frage, ähm, warum müssen Berufe, wo die Frauen arbeiten, von vornherein schlechter bezahlt sein, verstehe ich nicht. Ja, Dann kann man immer noch über die, über die Qualifikation sprechen oder über die Verantwortung. Also da kann man ja sagen, so ein Ingenieur, der so ein Stück Werkstoff prüft, ähm, ob das jetzt den richtigen metallmolekül dingsbums -Anteil hat und so, die Verantwortung ist bestimmt höher als so ein Katheter setzen. Ja, das kann schon sein. Das war jetzt zynisch.
0: Ach so, ist mal. Mm. Mm, ja, stimmt. Muss
1: man, bei Twitter muss man hier so eins Ausrufezeichen jetzt dazu schreiben. Ach, sehr Oder? Ja, ja, so Kenn ungefähr. So ja, so ungefähr,
0: genau. <lacht> ja, okay, das ähm, alles drei hoch. Das finde ich einen spannenden Ansatz und natürlich nachvollziehbar. Das Gegenargument wird immer sein, wie sollen wir das denn wohl bitte bezahlen? Wie soll das denn gehen? Mm. Und wie das gehen soll, erleben wir ja gerade in der Corona-Pandemie. Also auch der Freistaat Sachsen hat... Ähm, auch für den sozialen Sektor und darüber hinaus ähm, äh, Gelder beschlossen in Millionen und zum Teil Milliardenhöhe. Man hat den Traum der schwarzen Null für einen Moment verabschiedet und hat gesagt, das kriegen wir hier gerade nur gemeinsam gelöst. Wäre das ein Ansatz für die Folgejahre? Oder also geht es nur mit neuen Schulden?
1: Ja, man muss ja, nicht, man muss ja nicht unseren Bereich jetzt isoliert angucken. Ja, und wenn ich über unseren Bereich spreche, dann bin ich ja hier auch nicht der Lobbyist für meine Sache oder für die Sache meiner Unternehmer oder so, sondern es geht ja hier um die Gesellschaft und um Frieden in der Gesellschaft. Ja, und wenn ähm, wir Frieden in der Gesellschaft wollen, dann kann ich nur darauf hinweisen, dass dieser Frieden immer brüchiger wird, wenn ältere Menschen, wenn äh, Menschen, die abgehängt sind, immer weiter abgehängt werden und immer schlechter sich fühlen und immer ungerechter sich behandelt fühlen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, woher wir die Knete nehmen. Jawohl, das ist richtig. Aber da geht es ja jetzt nicht nur darum, mehr auszugeben, sondern man kann sich ja andere Bereiche angucken. Also zum Beispiel muss man ja, weil du fragtest, wo kann man runter, muss man ja sagen, wenn immer mehr alte Menschen im Landkreis wohnen, brauchen wir dann immer mehr Infrastruktur trotzdem für die Jungen. Muss man die ja mal auf den Prüfstand stellen. Kann ja sein, dass wir wirklich bei den Schulen andere Konzepte finden müssen. Kleinere Schulen, Dorfschulen oder irgend sowas, mhm. ne? oder dass wir sagen, der ÖPNV muss anders ausgebaut werden. Das ist uns wichtig, aber dafür brauchen wir vielleicht nicht jede Staatsstraße zwischen jedem Dorf. Vielleicht muss man mal eine Straße sogar stilllegen. ja ich, Das ist jetzt ein Bereich, wo ich mich hier auskenne. Aber da muss man doch drüber sprechen. Oder ähm, wie viele ähm, ähm, Subventionen gibt es für bestimmte Wirtschaftsbereiche? Mhm. Ich finde das ja schon auch bemerkenswert und ich möchte da gar keine Neiddebatte aufmachen, wie schnell und selbstverständlich alle möglichen Wirtschaftssubventionen äh, in der Corona-Krise auch am Start waren. Also im Prinzip jede Pommesbude hat da eine Subvention bekommen, ob die der Markt braucht oder nicht. Oder was wir jetzt feststellen, was es für krasse Jobs gibt. So Schweineaufschneider und sowas. Ja, kann man da nicht mal eine gesellschaftliche Debatte führen, ob man nicht auch scheiß Jobs vielleicht einfach gar nicht mehr haben will? Mhm. Ja, dass man sagt, das, sub, also das substituiert man. Dieses Produkt, diesen Job. Das, das wollen wir als Gesellschaft einfach nicht mehr und das kann man ja auch gesetzlich ein bisschen mal Einfluss nehmen, mhm. dass bestimmte Dinge so nicht mehr laufen. Ne? Mhm. Und dann wird sich auch Gesellschaft transformieren und dann werden auch Gelder frei.
0: Okay. Das, das Thema des gesellschaftlichen Friedens würde die gegenwärtige Regierung, glaube ich, eher mit gesellschaftlichem Zusammenhalt mhm. ähm, äh, titeln. Und da müsstest du ja aber mit, mit den Positionen, die du vertrittst, eigentlich offene Türen einrennen, oder? Also wenn es darum geht, bestimmte Spielregeln müssen verändert werden, um das Auseinanderdriften der gesellschaftlichen Pole ähm, zu verhindern und um das Ab Abgehängtsein vielleicht nicht abzuschaffen, aber zu reduzieren und um dieses gesellschaftliche Miteinander deutlicher sicherzustellen, ähm, das müsste ja eigentlich funktionieren.
1: Also das, was die aktuelle Koalition im Koalitionsvertrag da zusammengetragen hat und vereinbart hat zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, zum Thema Demokratieförderung, das ist unterstützenswert, wie man so schön sagt. Ich sage das deswegen ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil wir natürlich jetzt in der konkreten Phase sind, wo, wir, wo alles auf den Corona-Prüfstand gestellt wird. Mhm. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das die Themen sind, die da nicht ähm, plötzlich wieder als Kür missverstanden werden. Das sind schon zentrale Themen. Und das sind eben so Querschnittsthemen, wo es auch um Konzepte geht. Das ist ja nichts, was man verordnet oder das ist ja keine Kampagne, die man mal auf Plakaten irgendwo hinhängt oder keine kein Impfstoff, den man irgendwie aus Flugzeugen spritzt, ja, sondern das ist ja was, wo man Menschen und Themen und Konzepte braucht, die man in die Schulen trägt, wo man miteinander im Austausch ist. Also wo alle sich auch einbringen müssen. Deswegen ist es so wichtig, dass Politik da auch Mittel und Strukturen zur Verfügung stellt.
0: Das finde ich, find ich auf zweierlei Ebenen entspannend. Also die Corona-Pandemie, damit haben wir jetzt immer schon mal so ein bisschen geteasert. Da gehen wir gleich noch drauf. Bundesministerin Giffey hat am 7.7. erste Ergebnisse einer Studie zur Attraktivität sozialer Berufe bei Jugendlichen präsentiert. Und darin heißt es, Zitat, Soziales und Pädagogik sowie Gesundheit und Pflege sind beliebte Berufsfelder. Oder auch, Zitat, Kindertagesbetreuung, und Pflege ist anspruchsvoll und abwechslungsreich, Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten sind kritische Faktoren. Und das, das, das Beste für mich, Zitat, Sinnstiftung und Verantwortung als Motivatoren, aber Karriere fraglich, Ausrufezeichen. Also die Studie sagt, grob zusammengefasst, hier gibt es im sozialen Sektor, Pädagogik, Pflegeberufe und so weiter, gibt es ein für, für Heranwachsende in der Bundesrepublik attraktives Arbeitsfeld. Sie haben aber auch verstanden, dass dieses Arbeitsfeld weder reich macht, noch Aussicht auf Karriere bietet. Also, wenn man ähm, äh, äh, Sinn sucht und Verantwortung tragen möchte, dann kann man das machen. Naja, wenn wir jetzt darüber reden, ne, über deine drei Sachen, die du vorhin gesagt hast, Gehälter hoch, Renten hoch, Hartz IV hoch... Ähm, dann ist zumindest das Thema Gehälter hoch an dieser Stelle richtig platziert und die Studie würde dir indirekt Recht geben und mhm. sagen, jawohl, genauso muss es sein, damit wir auch hier äh, interessant sind für junge Menschen, diesen Berufszweig zu ergreifen. Und wenn du von vergreisenden äh, Landkreisen sprichst, dann werden wir dort auch Menschen in der Pflege brauchen, die sich mit diesen, die, die mit den Menschen, die dort im Landkreis leben und fröhlich alt werden, äh, Unterstützung gewähren. Insofern ist das Glaube ich, ein Riesenthema, das ganze Fachkräftethema ohnehin. Das wird aber meines Eindruckes nach im Freistaat vor allen Dingen unter der Brille von Diplom-IngenieurInnen und von Halbleiterindustrie und von Porsche und von anderen diskutiert. Im Bereich ähm, Pflege, Pädagogik, sozialer Bereich ist das noch nicht so, oder? Hm.
1: Ja, wobei, das hatte ich vorhin ähm, angedeutet, dass das natürlich auch gekippt ist, insofern, dass. In allen Parteien, die zumindest jetzt im Landtag, diesen, mit denen wir sprechen, ähm, das ange schon angekommen war oder jetzt auch endgültig angekommen ist, dass es halt zusammengehört. Also genau wie du es skizziert hast, du kriegst halt keinen Ingenieur dazu, in, in einem Mittelzentrum, sage ich jetzt mal, wie Freiberg, Döbeln oder Rosswein oder sowas, sich anzusiedeln mit seiner Familie wenn er dort nicht auch weiß, dass die Kinder gut untergebracht sind oder wenn dort nicht auch eine Infrastruktur da ist, wo man eben auch als Familie gut leben kann.
0: Also Sozialpolitik ist im Grunde strukturfördernde Politik.
1: Ich Genau, mein mein Statement ist da immer, gute Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik, weil ja. das gehört einfach zusammen. Ja, Sozialpolitik ist nicht zum Zweck der Wirtschaftspolitik da. Aber wenn man das eine lässt, verlässt einer auch das andere. Das ist und umgekehrt. Ne? Die Sozialpolitik, das ist schon richtig, äh, finanziert sich letztlich aus den Steuern und Abgaben, die am Arbeitsmarkt oder in der Wirtschaft ähm, zusammenkommen, ähm, sorgt aber natürlich auch dafür, dass Menschen Geld verdienen und letztlich, wie gesagt, sozialer Zusammenhalt und auch ein gewisser Wohlstand, der auch sozialen Frieden sichert. Und kein und. Ich bin weg.
0: <lacht> Sozialen Frieden sichern. Das wird in den kommenden Jahren, glaube ich, spannend. Also ähm, die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen... Ah, hm. Hast du noch den Gedanken? Willst du zurückkommen? Na, das ist ein Podcast. Da kann man sowas machen. Das ist total gut.
1: <lacht> Na, die Frage war ja in Bezug auf die Studie, wenn wir da noch weiter drüber sprechen wollen. Ja. 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 Gut. <lacht> Die Aussage der Studie ist ja aber eben auch, neben den harten Fakten quasi wie Gehalt oder auch ähm, Abwechslungsreichtum, dass es sinnstiftend ist. Und das Schöne an der Studie ist ein zweiter Aspekt, den ich wichtig finde und den ich auch immer, ich komme wieder zurück zum Lobbyisten, so als Grundsatz für mich selber auch habe oder für unsere Verbandsarbeit auch sehe dass es nicht darum geht, von der Politik zu fordern, sondern immer auch als Verband zurückzuspiegeln zu den Einrichtungen, zu den Trägern. Letztlich könnte man sagen, zu den Menschen. Wo habt ihr auch selber in der Hand, euch zu engagieren, im Sozialraum oder in eurer Situation, in der ihr euch befindet? Also wenn wir jetzt konstruiert zehn Menschen hätten, die sagen, wir können uns kein Essen leisten, dann würden wir als Verband nicht sagen, Politik, das sind zehn Menschen, die können sich kein Essen leisten, erhöhe mal die Hartz-IV-Sätze, sondern wir sagen eben auch mit dazu, was können wir vor Ort mithelfen, dass ihr vielleicht besser ähm, euch organisieren könnt. Was gibt dort für, also deswegen gibt es eben Vereine, die eben auch ähm, helfen, Bewerbungen zu schreiben oder die Tafeln, so schwierig ich das finde, das ganze Tafelthema, die eben auch Essen zur Verfügung stellen. Also wir unterstützen eben beide Seiten. Und bei der Studie ist es auch so, dass man da auf der einen Seite sagen kann, Politik, wir brauchen bessere Gehälter und brauchen mehr Planungssicherheit für die Menschen im sozialen Bereich. Aber Sinnstiftung, ähm, wie schaffen wir es auch als Arbeitgeber von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern oder von Pflegekräften letztlich, dass diese Sinnstiftung auch langfristig Motivation erzeugt. Also dass man wirklich in dem Bereich auch nach Hause kommt und sagt, heute war es schwierig, aber es war sinnvoll, was ich gemacht habe, weil heute ist ganz konkret Folgendes passiert und mein Arbeitgeber weiß das auch zu schätzen, dass ich das heute erreicht habe. Mhm. Da sind wir schon auch in unserer, ich sag mal, Arbeitgeberqualität gefragt.
0: Ne? Mhm. Sinn und Motivation ne? oder Sinn und Verantwortung, mhm. und wenn das gut zusammenkommt. In den, in den freiwilligen Surveys, wenn es um ehrenamtliches Engagement geht, da äh, spricht man ganz oft von Spaß und Sinn wenn es keinen Sinn macht, muss es wenigstens Spaß machen. Aber wenn es keinen Spaß macht und keinen Sinn macht, dann sind junge Menschen auch ganz schnell raus. Ja. Und das ist, glaube ich, mit Blick auf Ehrenamt und den sozialen Sektor, ähm, jetzt könnte man Spaß durch Anerkennung, Wertschätzung und Verantwortung ähm, vielleicht ersetzen. Ähm, diese zwei Faktoren werden immer wichtiger werden und werden eine wichtige Rolle spielen. Und trotzdem... Befürchte ich, dass wir in den kommenden Jahren, ähm, mit, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, ähm, genau das nochmal in Frage stellen werden. Also, der, der, billigste Spruch ist, man kann einen Euro nur einmal ausgeben. So. Und irgendwann werde ich mich entscheiden müssen, wofür gebe ich ihn aus. Ich glaube, 2020 in diesem Jahr sind die finanziellen, sind die gemachten finanziellen Zusagen noch sicher. Das wird alles funktionieren. Aber spätestens 21 folgend wird es wird es spannend auch im Freistaat, wie mit weniger finanziellen Ressourcen trotzdem möglichst viel auskömmlich miteinander ähm, äh, finanziert, finanziert werden soll. Und wenn ich mich umhöre, dann ist es vor allen Dingen im sozialen Bereich, dass sich Menschen Sorgen machen, denn irgendwann wird die Diskussion kommen, reparieren wir die Straße oder halten wir den Jugendclub offen. Wie bereitet sich der paritätische Wohlfahrtsverband auf diese Diskussion vor? Oder wie denkst du selbst, wird diese Diskussion möglicherweise laufen? Und unter dem unter dem Label des gesellschaftlichen Zusammenhalts, was können wir vielleicht jetzt schon tun? Hm. Also sollten wir das vielleicht jetzt schon mal diskutieren, wo es uns einigermaßen, wo wir alle noch einigermaßen bequem hier sitzen? Ne?
1: Also das eine hast du gerade schon gemacht. Du hast schon mahnende Worte gefunden und das tun wir auch, ne? dass man mahnen muss vor dem, was ich, welche Folgen da kommen könnten. Und das ist auch die Funktion eines Verbandes, dass wir letztlich auch mitkriegen, nachfragen, erzählt bekommen von den Trägern vor Ort, welche Konsequenzen ergeben sich jetzt schon draus in der Pandemie, aber jetzt auch danach. Ähm, erreicht man die Klientinnen und Klienten, wie man so schön sagt noch? Ähm, sind Familien weggerutscht? Haben wir Fälle von häuslicher Gewalt, äh, wo wir anders damit umgehen müssen? Ähm, sind Kinder nicht mehr erreicht worden, wenn die Kita zu ist? Welche Konsequenzen hatte das für die Kinder? wir haben auch Schulen, aus denen man hört, dass sie gar nicht wissen, wo die, ob die Schüler noch so richtig da sind, weil die auch Wochen gebraucht haben, bis sie wieder in Kontakt getreten sind. Das sind so konkrete Probleme, auf die muss man, ich sage es mal, konzeptionell hinweisen. Aber wie du eben auch sagst, da muss man auch äh, volkswirtschaftlich letztlich darauf hinweisen, dass wir da die richtigen Maßstäbe setzen Du hast mich aber auch nach einer persönlichen Einschätzung gefragt. Im Moment habe ich eigentlich eher, ich bin ja nun auch schon ein alt, älterer Mann, ja? hast du ja meine Geburtsdatum genannt. Zumindest und
0: ich bin ganz ehrlich, ja? du bist schon Großvater und du ja. bist aber nicht, nicht so viel älter als ich, habe ich bei deinem Geburtsjahr gemerkt. Und das sagt ja auch jetzt gerade was über mich. <lacht>
1: Naja, kann man von zwei Seiten sehen, genau. Ja. Ähm, also ich bin zumindest alt genug, wahrscheinlich sind wir beide alt genug, dass wir zwei Dinge auch schon erlebt haben in der letzten Zeit, ähm, also auch realisiert haben. Ja, Wir sind zumindest zu jung, um die Wende so richtig erlebt zu haben, mhm. so als, ich sage es mal, in der politischen Dimension, mhm. persönlich vielleicht, also bei mir war das jedenfalls so, aber nicht in den politischen Zusammenhängen. Ähm, aber wir haben die New Economy Blase beide vielleicht schon erlebt, so ums mhm. Jahr 2000, ja, als, als New Economy hochkam, als ähm, Unternehmen, die irgendwelche ähm, Webseiten angeboten haben, mehr wert waren als BMW an der Börse und dann zusammengeplatzt sind ohne Ende und dann zehn Jahre später oder acht Jahre später nochmal die große Finanzkrise. Mhm. Und jetzt haben wir Corona und ich, Fürchte, dass, oder was heißt fürchte, ja das ist ein bisschen komisch, aber ähm, für Deutschland wird der Darwinismus hier zuschlagen, denke ich, und wir werden Bewerbungen aus Italien, aus Griechenland, aus Spanien, aus der Türkei, aus Polen wieder bekommen von Menschen, die überhaupt keine Perspektive mehr haben. Dort ist jetzt der Arbeitsmarkt relativ stabil gewesen, also zumindest so stabil, dass die Menschen nicht nach Sachsen kommen müssen, <lacht> ähm, weil alle irgendwie Arbeit hatten. Aber die, die nur irgendwie Arbeit hatten, die haben sie jetzt nicht mehr. Und das ist in den anderen, in allen anderen Ländern, außer in Deutschland, glaube ich, ein größeres Problem. England hätte davon profitiert, die haben einen anderen Weg eingeschlagen. Da kann man es jetzt darwin gemäß sagen, selbst schuld. Ja. Ich glaube nicht, dass Deutschland so riesig beschädigt aus der Krise rausgeht weil es den anderen noch beschissener geht. Mhm. Und ich fürchte, das merken wir jetzt gerade, so erste Indizien in den Freiwilligendiensten. Wir haben unglaublich viele Bewerbungen für Freiwilligendienste aus anderen Ländern. Mhm. Äh, wir haben unheimlich stabile Nachfrage nach Freiwilligendiensten, weil die jungen Leute zum Beispiel auch nicht ins Ausland können. Die können ja im Moment auch nicht nach, nach, mhm. nach Australien. oder Aber orientieren
0: sowas. will man sich trotzdem. Man will trotzdem ah. wissen, was geht im Leben. Ne? Genau, mhm. man
1: will sich trotzdem orientieren. Und das kann auf mittlere Sicht eher so sein, dass Deutschland jetzt gar nicht so den Riesenschaden davon mitnimmt. Insofern finde ich alles, was da gerade auch politisch diskutiert wird, so eine Mischung aus Ist-Situation in Kombination mit üblicher, äh, üblicher Ellenbogen-Mentalität, dass jeder jetzt erstmal guckt, dass er mit dem Rücken an die Wand kommt. Also die Kommunen sagen, wir sind pleite nächstes Jahr, damit die Landespolitik möglichst viel gibt. Die Landespolitik sagt, wir können niemals das nächste Jahr überstehen ohne Bürgerkrieg, damit die Bundespolitik möglichst viel gibt. Also würde ich im Moment noch nicht überbewerten.
0: Okay, also abwarten und das Phänomen bestaunen und im Zweifel die eigenen Positionen angemessen einbringen.
1: Naja, und die Chancen oder die Probleme, die wir hatten, jetzt eben auch anpacken. Wenn wir mhm. sagen, wir haben Fachkräfteprobleme und Attraktivitätsprobleme, dann lasst uns doch zumindest mal im ersten Schritt das Präkariat der befristeten Verträge abschaffen. Das kostet ja erstmal gar kein Geld. Dann lasst uns doch als Politik jetzt sagen Okay, niedrige, niedrige Gehälter sind das eine. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rumverhandeln. Aber lasst uns zumindest die befristeten Verträge schon Aber Feste, schon mal feste Verträge genau, werden ja Das schon mal kann man doch schon mal machen, ja. weil das man die Leute braucht, das steht doch, ist doch völlig klar. Ne? Mhm. Und das nächste ist, dass wir eben auch als Arbeitgeber, da komme ich jetzt wieder auf uns selbst zurück, betrifft aber die Arbeitgeber insgesamt überall sagen muss: Okay, Fachkräftemangel war ja eh schon ein Indiz dafür, dass man sich ein bisschen drehen muss. Die Krise hat gezeigt. Wir haben aber hier Arbeitsplätze die trotzdem im Vergleich zu, zu, zu Gastronomie zum Beispiel oder Hotels relativ krisensicher sind, weil wir gebraucht werden, dann lasst uns das doch als Stärke auch rausstellen und das mal ganz bewusst auch in die Gesellschaft tragen.
0: Mhm. Also alles in allem meine ich verstanden zu haben, das alte Ding von in jeder Krise liegt auch eine Chance und hier wäre für den sozialen Sektor auch gerade Chance zu Ergreifen.
1: Ne? Genau, auf jeden Fall. Also diese Wertschätzung, die ja auch da ist, nicht nur Wahrnehmung im Sinne von man kann ja auch Klatschen auf
0: dem Balkon. Genau,
1: man kann ja auch vor etwas erschrecken und das ist dann eine negative Wahrnehmung. Aber hier ist es ja wirklich so, dass Pflege und Gesundheit und Sozialberufe nur wirklich auch positiv im Blick standen und zu Recht, ne? Mhm. Also es ist ja auch gar keine falsche Wahrnehmung, sondern mhm. es ist wirklich ja so, dass die Leute gesehen haben, wow, wie wichtig sind doch diese Menschen, die da arbeiten, wie systemrelevant. Mhm. Und das können wir doch jetzt auch wirklich weiterführen und sagen, super, dann lass uns die Themen anpacken, mhm. damit wir in der nächsten Krise noch stabiler dastehen.
0: Mhm. Ich finde, das habe ich am Anfang der Corona-Pandemie gedacht und ich weiß noch nicht, ob ich, es, ob ich es schon ablegen sollte, aber ich habe gedacht, diese dieses große Pausezeichen, was für viele Menschen gedrückt wurde, ne? also viele konnten einfach nicht so arbeiten, wie sie wollten, andere mussten unglaublich ran. Also ich weiß auch von Menschen, die wahnsinnig erschöpft jetzt in diesen Sommer gehen. Ähm, und trotzdem habe ich gedacht, so gesellschaftlich kommen da bestimmte Themen gerade, also vor Corona war Fridays for Future, die ganze Frage nach Klimapolitik und Klimagerechtigkeit, das ist mit, mit Corona im Grunde auch erstmal gestoppt worden, dann gab es Fridays for Future Online, jetzt gibt es im September, wird es die nächste große Demo geben, also die ganze Frage nach Klimagerechtigkeit, die wir gesellschaftlich hätten diskutieren müssen, ist für den Moment hat sie pausiert, die ganze Frage nach sozialer Gerechtigkeit auch, weil alles von diesem, von diesem Virus, der von außen kommt, dominiert wurde. Wurde. Die Themen lösen sich dadurch ja aber nicht auf, sondern die, ich denke, sobald auch die Corona-Pandemie immer mehr bewältigt wird und spätestens in dem Moment, wo es wahrscheinlich einen Impfstoff gibt oder diese Pandemie im weitesten Sinne als besiegt gibt, sind auch die anderen Themen wieder da. Und ich habe gedacht, vielleicht nutzen wir diese diese zumindest thematisch-gesellschaftspolitische Pause mal, um so ein paar Sachen auch mal in Ruhe zu Ende zu denken und zu sagen, könnten wir nicht nach der Pandemie auch eine sozialere, ähm, äh, fairere, bessere Gesellschaft werden. Also liegt da nicht auch irgendwo Potenzial drin, jetzt mal so eine gesellschaftliche Utopie zu entwickeln? Und merke, je länger die Pandemie dauert, nee, das wird nichts. Der Mensch ist, glaube ich, zu sehr Gewohnheitstier an dieser Stelle und es wird Du hast es vorhin mit, mit, mit Darwin-Effekt benannt. Ne? Und ich glaube schon, so wie, wie die Ersten, als es wieder möglich war, nach, sofort nach Mallorca fliegen mussten, Nein. einfach weil sie mal raus mussten, ne? so wird es, glaube ich, da auch sein, dass hm. bestimmte Themen dann einfach wieder auftauchen, als wäre nichts gewesen. Hm. Und das ist so schade.
1: Ja, es, es gab ja in dieser ganzen Lockdown-Phase, vor allem von Menschen, die das sozial so getroffen hat, also dass die eben nicht mit einer Familie zusammenleben und abgeschnitten waren von ihren Lieben hm. oder für mich ganz persönlich auch mit meiner Frau zusammen haben wir oft gesagt, was ist das für ein Geschenk, dass wir jeden Tag Menschen in den Arm nehmen dürfen, weil wir als Familie zusammen hm. sind. Ich fand das so ganz krass bei ein paar Menschen aus meinem Umfeld, die monatelang niemand in den Arm nehmen durften. Ja, das ist ja also, da hat man erstmal gemerkt, wie schwer zu ertragen sowas mhm. ist oder auch wie es Menschen geht, die das auch sonst im Alltag nicht können, weil sie einfach niemanden haben. Ne? Ähm Und dann gab es aber so eine, so eine, also das, was ich so wahrnehme, jedenfalls Menschen, die da auch so Meinungsbildner sind, gerade in den sozialen Medien, die haben das letztlich rübergeschoben in so ein soziales Miteinander, in so ein, so ein digitales Miteinander. Das digitale Miteinander ist aber nur eine Ausweichbewegung, die mhm. macht gar nichts sozialer. Ja, wir haben zwar dann in den sozialen Medien uns gegenseitig bemitleidet und Fotos geschickt von unseren Weinflaschen und so und wie wir jetzt abends da sitzen und Kerzen anmachen und sowas. Ich bin da nicht dazu gekommen, ja, aber ich habe das so mitbekommen bei vielen, also bei erstaunlich vielen Leuten, wo ich dachte, die hätten auch so gut zu tun, aber die waren erstmal total abgeschnitten von allem mhm. und das hat ja nichts mit sozial zu tun. Also am Ende wird durch die Krise nochmal deutlich, das hast du aber im Prinzip schon gesagt, dass die ja letztlich die guten alten Formen des Zusammenlebens, also füreinander da sein, erstmal nicht nach sich selbst gucken, mal Interesse haben am anderen, nicht nur digital, sondern wirklich mal an die Nachbartür gehen, mal klopfen und gucken, wie es Oma Frieda geht da drüben. Das ist halt das, was auch außerhalb der Krise wichtig mhm. wäre. In der Krise hat es mal kurz funktioniert, nicht nur in der Krise, auch in anderen Krisen mhm. ist das ja oft so. Oder wenn der Strom ausfällt, da können schon Leute auch aufeinander Acht geben, mal schauen im Haus oder so. Das wäre schon großartig, wenn man das ein bisschen etablieren könnte. Ne? Ja, weil das halt auch so, weil das halt auch so Sozialgrenzen
0: überschreitend
1: dann ist. Ne? Du mhm. guckst dann nicht, wer ist jetzt hier der Herr Doktor und wer ist hier die, die arbeitslose Kassiererin oder sowas, sondern. Klopapier
0: der, brauchen wir alle am Ende. Klopapier des Tages. brauchen
1: wir alle und sich mal anlächeln brauchen wir irgendwie auch alle mhm. und das wäre schon schön, aber ich glaube, bin da nicht so fatal, dass ich denke, das wird gar nichts, sondern wir haben schon auch als Verbände versucht, ein paar Sachen zu sichern, wo wir auch dranbleiben, auf jeden mhm. Fall. Also wo wir auch ähm, ein paar Sachen niedergeschrieben haben und gesagt haben, da, da wollen wir jetzt schon auch ein paar Maßstäbe setzen, die auch einfach in den Konzepten langfristig auch wieder ähm, bedacht werden sollten, damit wir eben nicht so weitermachen, wie bisher. Ne?
0: Okay, ähm, Ich bin jetzt auch ganz gespannt auf mein Gegenüber und bin total empathisch, weil wir spielen Entscheiden oder Leiden. Ah, hier okay. ist er. Das Ganze funktioniert so, es gibt einen Entscheidungsbeutel, da sind Situationen drin, die in den meisten Fällen nicht gut sind, egal wie. Aber du musst dich entscheiden für das eine oder das andere und im besten Falle sagst du noch, warum. Michael Richter, lieber nur noch schwer verstanden werden oder alle anderen schwer verstehen?
1: Schwer verstanden werden.
0: Warum das denn?
1: Weil ich dann zur Not zuhören kann.
0: <lacht> okay. Reicht ja. Okay,
1: okay. okay. Jetzt muss ich jetzt ziehen und stell dir die Frage. Ja, ja? genau. Na, so war das, gut.
0: Ja, es gibt manche Gäste, die verstehen das auch nicht gleich. Die, die lesen dann vor und beantworten. Das selber ist auch super. Ich erkläre deswegen nicht so detailreich. Ja?
1: Okay. Hört deine Frau eigentlich diese Podcasts auch ich,
0: an? Ich, ich, ich weiß ich nicht.
1: <lacht> gleich wissen wir Lieber mit jemandem verheiratet sein, den du nicht liebst oder der dich nicht liebt.
0: Äh, schade, die hätte mich bei dir unglaublich interessiert. Pech. Ich bin Gott sei Dank mit jemandem verheiratet, der mich liebt und das ist ja jetzt absolut hypothetisch, aber wenn, dann würde ich, glaube ich, lieber mit jemandem verheiratet sein, der mich nicht liebt. Ist beides Kacke, aber das wäre dann, das könnte ich, glaube ich, länger aushalten.
1: Das ist wirklich eine Scheißfrage. Wer hat sich die ausgedacht? Das, das ist, das ist, das ist Beutel hier.
0: lange Erfahrung. Ja, ähm, manchmal ja. frage ich auch Kolleginnen und Kollegen, falls du mal so eine Frage hast, ja. aber die ist für dich vielleicht ja ganz einfach. Mhm. Lieber eine sehr lange Vorstandssitzung oder 150 E-Mails im Posteingang? Boah.
1: Ähm, lieber eine sehr lange Vorstandssitzung, weil ich es trotzdem interessanter finde, Vorstandssitzungen sind meistens was, wo man ringt um Dinge, die einem vorher wirklich nicht klar waren. Ne? Ich gehe oft in Vorstandssitzungen rein, also ich bin ja nur der Geschäftsführer, über mir gibt es den Vorstand und ähm, gehe da häufig rein, die Tagesordnung ist fertig, die Beschlussvorlagen sind fertig. Ich denke so, wir könnten man in drei Stunden schaffen, <lacht> weil mir ist ja <lacht> eigentlich relativ klar, wo wir hinwollen und dann entstehen lange Diskussionen, die sind jedes Mal super, weil, mhm. weil die völlig den Horizont weiten und weil da ganz andere Perspektiven reinkommen, nee, lieber lange Also Du
0: bist schon so einer, der mit Menschen und so, ne?
1: Nö, Berufskrankheit, ne? Beruf,
0: eine der schöneren Berufskrankheiten.
1: Naja, kann manchmal auch anstrengend sein. So, lieber dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können?
0: Das, der merke ich, die Frage ist schon sehr alt. Die habe ich schon mehrmals auch im ja, Podcast ne? selbst beantwortet. Auch bekannt vorher. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, mein Heimatland nie mehr verlassen dürfen.
1: Echt? War das früher anders?
0: Ja, das war es Ja, aber das ist so ein Soldatenkind-Ding. Ne? Da zieht man halt rum <lacht> und sagt, wie ist das so mit Heimat? Ach, ich weiß auch nicht. Ähm, und diesmal würde ich aber sagen, Deutschland hat so viele unglaublich tolle Ecken. Das merken wir jetzt in der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Urlaubsbuchungen. Auch ich würde, würde mein Heimatland nie wieder verlassen. Michael Richter, lieber im Westen geboren und im Osten sterben oder im Osten geboren und im Westen sterben?
1: Das ist ja Quatsch. Kannst du ja dich aussuchen. <lacht> Beides nicht. <lacht> Beides nicht. Bei mir wird das eine ähm, passieren. Ich okay. bin im Westen geboren und möchte im Osten sterben.
0: Okay, wenn du sagst, die ist Quatsch, dann kriegst du jetzt noch eine, die du dir auch nicht aussuchen kannst. Und dann ist auch Schluss hier. Lieber einen ewigen Ohrwurm des gleichen Liedes oder jede Nacht den gleichen Albtraum?
1: Nö, nee, Ohrwürmer finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Zurzeit, weißt du, was für ein Ohrwurm ich zurzeit
0: habe? Bitte tu es nicht.
1: Okay. Klar. <lacht> nee, sag mal. Ich hatte meinen ersten Auswärtstermin seit Corona jetzt in Geritzried bei München und konnte meinen Sohn mitnehmen, das war toll, weil wir dann wieder okay. ein bisschen Zeit miteinander hatten und weil er interessiert war an, ich habe ihm bayerische Kultur und so ein bisschen erzählt, Lederhosen und sowas <lacht> und habe dann ihm gebeten bei YouTube, ich musste ja fahren, er saß also neben mir, äh, so in München steht ein Hofbräuhaus oh und nein. ich kriege das What nicht mehr aus dem Kopf. Oh, super. Wahnsinn, also so eine selbstbewusste Heimatkultur, großartig. Ja. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Was von diesem Podcast hängen bleiben wird.
0: Oh, entscheiden oder leiden, da weiß man immer nicht so richtig was kommt. Das war jetzt wirklich interessant. Vielen Dank. Ähm, ich gucke auf die Uhr, Ende der Sendung. Es ist schon nicht mehr viel Zeit. Ich äh, gehe mal so ein bisschen durch das, was, was ich jetzt, ähm, was jetzt für den Moment noch wichtig ist. Und zwar wüsste ich gerne zum Abschluss der Sendung von dir, was macht ein Ossi, was macht eine Ossi, was macht ein Wessi aus? Wir haben gerade schon gesagt, im Westen geboren, im Osten wahrscheinlich sterben mögest du lang und friedlich leben, aber was macht, was, macht, was macht Ossis und Wessis für dich aus? Unterscheidest du noch, sind es Kategorien, die eine Rolle spielen? Ja,
1: nicht wirklich. Also ich merke, dass es leider Kategorien sind, die für die Menschen von Bedeutung sind. Deswegen habe ich mir hier ganz früh auch jede Form von Dialekt versucht abzugewöhnen, weil weil die, die Ossis ein Bild von den Wessis hatten, ähm, das schwierig war und da wollte ich nicht dazugehören in diese Schublade.
0: Zu welchen jetzt? Zu, den, zu, zu den, diesen Wessis, zu diesen die Wessis, die Ossis ja.
1: erwartet haben quasi. Mhm. Ähm, das war ganz, ganz komisch und habe ich eine Weile gebraucht, um das zu verstehen und deswegen wollte ich nicht so ein Wessi sein, ähm, fühle mich aber schon, also schon ewig nicht mehr oder habe es mich noch nie so gefühlt, so dieses Besser-Wessi-Ding. Inzwischen sehe ich mehr Unterschiede zwischen Nord und Süd, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde, dass Menschen in Mecklenburg komplett anders sind als in Sachsen-Anhalt oder so und auch Menschen in Baden-Württemberg sind anders. Ich finde auch Badener und Württemberger sind so total unterschiedlich ähm, oder eben auch wieder nicht. Deswegen ist dieses Wessi-Ossi-Ding komisch und unsere Kinder, die ja alle im Osten geboren sind, die, für die ist das alles ähm, Folklore. Ja, die können damit sowieso nichts mehr anfangen mhm. mit diesen Unterscheidungen. Es gibt natürlich einfach Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Die gibt es. Und die muss man halt auch ernst nehmen oder zwischen Ost- und Westbiografien, die gibt es eben auch. Und da ja. muss man hinhören und zuhören und letztlich wertschätzen und vielleicht auch unterschiedliche Lösungen finden.
0: Ja. Na, aber ich glaube, das Label hilft nicht, zumal ich es, ja. also ich, was ich irritierend finde, ist, dass man, wenn man von den Westdeutschen, also je nachdem, wer redet, ja, ne, genau. die, die, die Menschen aus den neuen Bundesländern sagen, die Wessis mhm. und machen einen Sammelbegriff von Bayern bis Schleswig-Holstein mhm. auf, ähm, äh, und umgekehrt genauso, da wird eben Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, das wird alles zusammengeschmissen mhm. und es ist doch schon so, dass in einem Bundesland die Unterschiede so krass sind, also mhm. zwischen Vogtland, Erzgebirge, ähm, äh, Leipziger Tieflandsbucht, Dresden, Leipzig, da kann ich das, und alleine wenn eine Leipzigerin oder eine Dresdnerin, ein Dresdner, ein, ein Leipziger zusammensitzen und dann zu sagen, ihr seid doch gleich, da würden die massiv Protest ja anmelden.
1: Leipzig bräuchte doch Sachsen gar nicht. Wenn du in Leipzig lebst, dann, das, dann ja, reicht dir Leipzig völlig aus. Das als ehemaliger
0: Leipziger, genau. der jetzt hier wohnt. Genau, ja,
1: weil Leipzig ist ja, Leipzig ist Leipzig, das braucht nichts drumrum. <lacht> Hat ja auch nichts drumrum. Ist, ist, eigentlich, ist eigentlich
0: egal, wo die Stadt ist, sie ist sich selbst genug?
1: Genau, das ist wie ein Stadtstaat in Sachsen, ja. Das, insofern kannst du schon Leipzig ja in keinerlei Hinsicht mit irgendwas vergleichen, was es sonst so in Sachsen gibt. Und das ist halt so. Dresden ist stolz auf sein Umland, zu Recht, weil es großartig wunderschön ist, in jede Richtung, die man hier guckt. Leipzig hat ja gar nichts. Ne? Also nicht die Menschen. Ja, Du weißt, Menschen schätze ich immer aber landschaftlich ist da nichts. Und die paar Seen, die da jetzt entstehen, sind toll, aber die, die prägen ja nicht das, das hm. kulturelle Erbe dieser Stadt.
0: Aber bevor wir, bevor wir so ein Leipzig-Dresden-Gate aufmachen, <lacht> ähm, äh, was denkst du, wann wird sich der Begriff Ossi und Wessi erledigt haben? Also wenn deine Kinder sagen, ist Folklore, brauchst du noch eine Generation? Oder?
1: Nee, ich fürchte, das dauert noch länger. Weil ich habe auch viele Schulfreunde gehabt, die in der zweiten, auf jeden Fall, manche sogar in der dritten Generation von ähm, türkischen Gastarbeiter, also türkische Gastarbeiter, Kinder oder gar Enkelkinder waren. Und die waren immer die Türken. Ja, obwohl die überhaupt kein Türkisch mehr können. Mhm. Ja, die, sind, die können schlimmeren Dialekt als ich. Und trotzdem kommen die aus dieser Ecke des Migrationshintergrunds nicht raus. Und ich fürchte, dass bei Ost-West wird das uns auch noch eine Weile beschäftigen. Mhm.
0: Huiuiui. Michael Richter, das Outro läuft. Mhm ist zu Ende. Ich hatte noch Themen auf der Liste, vielleicht komme ich nochmal wieder. Wir sind nicht ganz <lacht> durchgekommen. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Zeit. Was passiert heute noch? Freitagnachmittag, das Waldschlösschen ist ja hier um die Ecke.
1: Nee, ich habe es nicht so mit... Ähm Bier ist nicht so? Ja, Bier schon, aber ich mich zieht es dann nach Hause, wenn Feierabend ist. Ja, Schön. Mit Kindern und zu Hause noch viel zu tun. Okay. Und freue mich dann, wenn ich mal noch ein paar andere Aufgaben schaffe. Außerdem habe ich noch ein bisschen was am Rechner zu tun. Ich hatte heute Nachmittag einen Termin reingedrückt bekommen von Jan Witzer und ein bisschen was muss ich noch machen.
0: Ja, ähm, ich habe dir jetzt nicht gesagt, dass das das schönste Gespräch war, was ich je hatte. Stimmt nämlich auch nicht.
1: Nee, 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 sagst du ja immer. Ne?
0: Wenn ich so ein Outro kriege. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Michael Richter. Das war die 49. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Wir hören uns vorm Sommer vielleicht nochmal wieder. Dann mit Folge 50 wird vielleicht auch eine kleine retro oder ganz anders. Lasst euch überraschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Guckt mal bei Twitter, Instagram oder Facebook bei Michael Richter vorbei und natürlich beim sechsten Sozialverband, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. So ist es richtig. Michael, herzlichen Dank. Letzte Worte ja, für, den hab, für den
1: Podcast. Für den Podcast, ja. Danke, hat Spaß gemacht. Du machst einen tollen Job und ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und draußen allen, die das tatsächlich interessiert hat, wie du es schon gesagt hast, schaut in unsere Themen rein, informiert euch. Herzliche Einladung.
0: Herzlichen Dank. Das war's. Macht's gut, genießt das Wochenende. Diese Folge ist aufgezeichnet worden am Freitag, den 10.07. Die nächste kommt in nicht allzu ferner Zukunft. Macht's gut, bleibt gesund und denkt dran, geht an die Luft und esst ein Eis. Das brauchen wir alle immer und immer wieder. Tschüss.
1: Ciao!